0: Você está ouvindo o podcast de mensagens do Guia-me. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Acompanhe novos conteúdos em nossas redes sociais e na plataforma de podcast de sua preferência.
1: Olá, que vos fala é o pastor Marcos Correia. Estou muito feliz de falar sobre um assunto aqui no podcast do portal Guia-me. E falaremos sobre um tema bastante atual, que é o esgotamento emocional. E encontraremos dentro da Bíblia, da Escritura Sagrada, exemplo que pode nos ajudar a passar, muitas vezes, por esse estado bastante crítico. A resiliência é a capacidade que o um material tem de suportar pressões e tensões. Ele se molda e assume formas, mas mantém sua essência. Na psicologia, resiliência é a palavra atribuída para as pessoas que são capazes de superar crises e adversidade. Quando atravessamos conflitos, dores, entraves, revelamos nossa resiliência. Existem pessoas que têm baixo grau de resiliência, não suportam contrariedades nem crises. E algumas chegam até desencadear depressão, pânico, sintomas psicossomáticos. Mas, em certo sentido, todos nós temos algum grau de resiliência. Senão, não suportaríamos dores como perda, não supreveremos a violência sofrida durante a nossa vida, humilhações sociais, enfim... Problemas que atravessamos desde o nascer até findarmos a nossa jornada aqui na Terra. Todos nós temos um pouco a capacidade de superação. Usamos muitas vezes o fracasso até como trampolim. Quem já não riu da sua própria situação ruim? Quem... Já não fez uma mesa redonda com o eu para sair de uma crise. Quem já não usou o caos como oportunidade criativa? Quantos gênios já não foram chamados de loucos? Quantos artistas foram desacreditados? Mas como dar um choque de gestão de nossos conflitos emocionais? Quando estamos no estado de um esgotamento espiritual, o que fazer quando parece que não temos mais força nem ânimo? Dentro das escrituras sagradas, nós encontramos um exemplo bastante vivo e eficaz para aplicarmos nessa situação, que foi o caso de Gideão. Nós encontramos em Juízes 6, do versos 11 a 23, é uma história bastante interessante. Gideão, ele viveu ali em 1190 a.C. Ele é o terceiro grande juiz de Israel. Ele é de um vilarejo chamado Ofra. Ele foi um líder carismático. Apenas para ele, no livro de Juízes, aparece um anjo. Ele foi considerado um dos grandes nomes do Antigo Testamento. A vida de Gideão está envolvida com um ciclo de derrotas. Gideão vivia em uma época onde a sua nação vinha sendo dominada pelos midianitas. Eles viviam da agricultura. O problema é que Israel já vinha amargando um ciclo contínuo de fracassos. Porque todos os anos, por ocasião da colheita, os midianitas vinham e saqueavam completamente todo o labor de um ano de trabalho. Era opressão e roubo. Através das respostas de Gideão, podemos fazer uma leitura da autoimagem da nação e o processo de autodepreciação que eles viviam. Gideão tinha um senso de derrota em sua mente e pensamento. Gideon tinha uma alta imagem de si e de seu povo muito baixo. Gideão vivia para garantir a sua sobrevivência, subutilizado no mundo. No verso 11 diz assim, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Para o pôr a salvo dos Midianitas. Vejam só, Gideão trabalhava com medo e cheio de preocupação. Ele sabia que a qualquer momento poderia perder o que havia conquistado. Ele buscava o seu pão, o seu sustento. No lugar que deveria produzir alegria, o vinho, por exemplo, não havia felicidade no seu trabalho. Mas Deus sempre tem algo a dizer sobre o nosso potencial. Preste atenção no verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Ah, que maravilha! Você não é o que pensa que é. Você é o que Deus diz que você é. Jesus olhou para o instável Pedro e lhe disse, Tu és rocha. Deus olha para Jacó, um homem de caráter duvidoso, e lhe diz, Tu és príncipe. Todos nós possuímos um valor exclusivo para Deus. Vocês possuem um valor exclusivo para Deus. Apesar de ter resiliência, Gideão estava esgotado emocionalmente. Nós vemos no verso 13. Respondeu-lhe Gideão. Ai, Senhor meu se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Nós somos produto da visão que alimentamos. Ao nos comparar com os outros... Os complexos de inferioridade nos escravizam. Esquecemos que a nossa identidade está em Cristo. Resultado quando nos comparamos. Insatisfação, inadequação, fracasso e tantas outras coisas. Deus sempre utiliza aquilo que nós temos em, naquele momento. No versos 14 e 15, nos diz assim... Então se virou o Senhor para ele e disse... Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe diz, Ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família, a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Vai na tua força. Entre outras palavras, você precisa começar de onde você está. Você precisa dar o primeiro passo. Diga, ainda que eu não tenha tudo o que eu preciso ter, Deus irá suprir aquilo que eu ainda não tenho. A autoimagem negativa às vezes está tão arraigada em nós que lutamos contra a verdade de Deus. É o complexo de inferioridade, é a crise de habilidade, crise de credibilidade consigo mesmo. Porventura, é, consequentemente, toda a postura de autoestima, da autoimagem, pode nos trazer a incredulidade, a revolta, a omissão, a murmuração, o desespero, o desânimo. A vitória de Deus... Começa quando sabemos que não resta mais nada a não ser ele mesmo em nossas vidas. No verso 16 diz assim... Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Quando estamos emocionalmente esgotados, temos dificuldade de enxergar, enxergar a vitória de Deus em nós. Nos versos 22 e 23 diz assim... Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Não temas, não morrerás. O esgotamento emocional torna a nossa perspectiva imperfeita. Sempre pensamos, é bom demais para ser verdade. Precisamos tomar o cuidado, pois o esgotamento emocional nos leva à desesperança, a perdermos a fé e até se apostatar. A única coisa que cura nossas emoções, aflições e preocupações esse esgotamento emocional é o shalom de Deus, é a paz de Deus. No verso 24 diz assim, Então Gideão, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos abzerritas. O altar sempre vai nos lembrar que o shalom é possível, mesmo na mais das terríveis das situações. O altar é o lugar em que Deus nos cura. O que acontece quando eu não reconheço o meu esgotamento emocional? Fico fragilidade diante das tomadas das decisões importantes. Sou manipulado pelas opiniões alheias e viro joguete nas mãos das pessoas. Fico escravo das circunstâncias e eu elimino o crescimento pessoal. Então, o que fazer? Vamos às três lições de Gideão. Primeiro, em Romanos 8, versículo 1, em 1 de João 3, 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há... Para os que estão em Cristo, Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Dificuldade, lição dois. Dificuldades apenas demonstram que Deus está me preparando para algo maior. Hebreus 12, versículo 9 a 10, Apocalipse 3, versículo 19. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém... Nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu repreendo e disciplino a quanto todos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Lição número 3. Edificar o altar de Deus em mim, renovando minha unção em Deus. Juízes 7, versículo 1 diz, Jerubal é outro nome de Gideão. Ele é o destruidor do altar de Baal. Hoje nós temos Cristo como nosso caminho ao Pai, a Deus. Cristo veio a esta terra, se tornou homem. E como homem viveu uma vida aqui para nos justificar. Ele morreu numa cruz, morte de cruz. Mas ao terceiro dia, como vacinava as escrituras, Ele ressuscitou e foi para o céu. E hoje está a destra de Deus intercedendo por cada um de nós. Creia, creia fielmente que Jesus Cristo está lado a lado com você através da ação do Espírito Santo. Creia que nós temos um Pai de amor. Creia que qualquer que seja a tua situação, as tuas preocupações... E meio a este mundo que vive um momento muito conturbado e muito difícil, Deus pode trazer a paz. O Shalom ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações. É momento de nos aproximarmos, nos reconciliarmos com Deus através de Jesus Cristo tenha uma intimidade com Deus, aproveite esta oportunidade, a oportunidade que, como Gideão, encontrou uma grande dificuldade, momentos difíceis, conturbados, perda e tantas outras coisas, ele conseguiu falar com Deus, você pode falar com Deus neste momento, você pode encontrar Deus nesse momento. Jesus Cristo é o elo que nos liga a Ele, Jesus Cristo é o elo que nos leva a Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Todos que vão até Jesus jamais são lançados fora. Coloque Jesus no seu coração. Tenha um encontro maravilhoso. Talvez você tenha ouvido falar tanto de Jesus. Nós vivemos num país cristão. Então, com certeza, independente da sua religião, você já ouviu falar de Jesus mas muito mais importante que ouvir falar de Jesus é viver com Jesus. e é ter Jesus ao seu lado. E Ele está à disposição. Coloque os teus caminhos nas mãos de Jesus. Como eu disse, aproveite esta oportunidade difícil em que estamos passando. E tenha uma intimidade com Jesus. Que Deus nos abençoe. E que esta palavra possa trazer para você um alívio no momento difícil. Um forte abraço.
0: Se essa mensagem falou o seu coração, essa é a oportunidade que você tem para começar uma nova caminhada com Cristo. Nesse momento, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu reconheço o sacrifício que foi feito na cruz por meio de Seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para me salvar. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no Livro da Vida. Declaro que a partir de hoje, já não sou apenas eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja mais próxima de você e comece uma nova jornada.